0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Woman in Work, mehr Frauenpower in der Wirtschaft. Mein Name ist Christine Lassl und ich führe heute durchs Gespräch. Ich freue mich ganz besonders, eine ganz liebe Freundin, Kollegin hier zu haben im Interview. Ihr Lebensmotto, wer etwas will, findet Wege. Herzlich willkommen, liebe Marion Körner. Wir haben uns in Sondhofen kennengelernt und uh, du hast mir deine Geschichte erzählt. Ich fand das so spannend und interessant, dass ich uh, gedacht habe, ich muss dich unbedingt einladen, damit die Welt von dir erfährt und deiner tollen Geschichte. Herzlich willkommen nochmal. Möchtest du uns gerne dich kurz mal vorstellen, woher kommst du und ja.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, liebe Christine, dass du auch mir die Möglichkeit gibst, dass du das Vertrauen in mich gesetzt hast, die Geschichte auch von mir zu veröffentlichen. Ja, ich bin natürlich schon sehr aufgeregt. Aber nichtsdestotrotz, man wächst an seinen Aufgaben und mein Lebensmotto ist ja auch, wer etwas will, findet Wege. Und in dem Fall hast du mich da inspiriert, über meine Komfortzone herauszugehen und mir das Interview zu machen. Ja, ich stelle mich ganz Kurz vor. Mein Name ist Marion Körner, wie du schon sagtest. Ich bin 56 Jahre alt und ich komme von meiner Herkunftsfamilie aus einem kleinen Dorf im Schwarzwald. Bin aufgewachsen ganz, äh, un, also ganz behütet. Wir hatten kein Telefon, kein Auto. Wir sind nie in Urlaub gefahren. Bei uns gab es in der Familie Arbeiten. Ich habe gesehen an meinen Eltern. Mein Vater war ursprünglich Pilot in der Kriegszeit und meine Mutter war sehr kreativ und hätte sehr viele Fähigkeiten gehabt. Aber wie das Leben halt so spielt in dieser Zeit nach dem Krieg, ging es um Sicherheit. Als der Krieg vorbei war, haben meine Eltern auf Sicherheit gebaut. Ihr großes Ziel war, ein Häuschen zu haben für die Familie, die sie gründen wollten. Ja, und so bin ich aufgewachsen. Ich habe noch zwei Schwestern, die ja. allerdings wesentlich älter sind als ich. 12 und 16 Jahre älter. Ich bin sozusagen ein Nachzügler, der nicht geplant war. Als meine Eltern schon wieder in eine Zeit kamen, wo sie an sich denken hätten können, kam ich dann noch. Mhm. Ja. Und ähm, dadurch, dass eben die Sicherheit so wichtig für meine Eltern war, ging es darum, Geld zu verdienen, um das Häuschen sich auch leisten zu können. Und so ist mein Vater in die Fabrik gegangen. Meine Mutter hat, war Hausfrau. Und hat sich ein bisschen was nebenbei verdient mit Heimarbeit. Und ich bin dann auch so groß geworden, immer helfen. Und Geld muss man sich hart verdienen. Mhm. Man kriegt im Leben nichts geschenkt. Oder Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich denke, Glaubenssätze, wie so jeder halt kennt, aus der Kindheit heraus. Nur ich kannte keine andere Welt. Ich kannte nur diese Welt. Ein Vorteil gegenüber heute, wo es noch kein Computer mhm. gab und keine Ablenkung. Ich war sehr viel in der Natur eigentlich hätte ich ein Junge sein sollen. Mein Vater hat sich sehnlich ein Junge gewünscht. Ich war dann das dritte Mädchen, aber habe so die Rolle des Jungen übernommen, war mit Jungs unterwegs, war viel im Wald, habe nicht mit Puppen gespielt. Ich fand es viel spannender, mit Pfeil und Bogen unterwegs zu sein <lacht> und den Wald zu erobern. Also Natur mm. ist mein absolutes Ding gewesen, Natur und die Liebe zu Hunden. Mm. Ja, und so Du sagst ich ganz ja. einfach.
0: Du sagst ja auch ganz was äh, Wichtiges, äh, was vielleicht die jüngere Generation jetzt ganz anders erlebt, weil sie ganz anders aufwächst in einer anderen Zeit, wo eben äh, die neuen Medien da sind. Wir haben Internet, alles ist schneller, man hat viel mehr Informationen ja. als früher. Früher, wie du gesagt hast, ich, äh, wir kommen ja quasi aus, äh, also dieselbe Generation. Und äh, dieses, was du auch sagst, dieses Sicherheitsdenken nach dem Krieg, äh, die sind ja groß geworden als äh, Nachkriegskinder nach und äh, das, was äh, wichtig war, war einfach etwas, äh, also die, die Grundbedürfnisse zu ja. decken, ein Haus zu haben über dem Dach, genug zum Essen zu haben und zu wissen, man hat gute Arbeit, damit man das eben auch alles sich leisten kann. Und heutzutage sind wir aber in einer Zeit, wo man sagt, okay, die Grundbedürfnisse sind schon lange abgedeckt, wir haben ein soziales System, also da brauchen wir uns, glaube ich, brauchen sich die meisten Menschen hier gar keine großen Gedanken machen, wir haben hier ganz andere Dinge und da sprichst du auch etwas an, was du gesagt hast, die Kreativität, die du von deiner Mama geerbt hast auch, also dass heutzutage Menschen sich auch gerne kreativ verändern oder verwirklichen möchten. Und uh, Mio, wie ging das bei dir so? Uh, wie hast du das für dich eigentlich uh, so in deinem Leben integriert, diese Begabung oder dieses Kreative?
1: Ja, eine gute Frage. Das hat eine Weile gedauert. Also ich habe als Kind sehr gern gemalt. Ich habe also die Liebe zum Malen entdeckt und war auch recht zurückgezogen, also in mir selber auch, weil ich einfach gemerkt habe, irgendwas geht nicht konform mit mir. Meine Erziehung, das, was meine Eltern vorgelebt haben und das, was ich so in mir gespürt habe, war nicht deckungsgleich, aber ich konnte es als Kind nicht fassen, was es bedeutet mhm. oder was es, ja, was es war und ich habe so mein, mich selber gesucht und habe mich halt daran orientiert, dass ich das so mache, dass ich geliebt werde. Ja, also meine Mutter hat Dinge vor erwartet. Da mhm. ging es um Sauberkeit, da ging es um Lernen, gute Noten zu haben. Und das habe ich versucht zu erfüllen. Aber ich ich habe gemerkt, es ist nicht meine Welt. Auch Schule war nicht meine Welt. Mhm. Ich bin nicht wirklich gern zur Schule gegangen. Ich habe mich lieber kreativ beschäftigt in allen Varianten, nur nicht im Lernen. Ja, und ähm, letztendlich hat die Wende erst viel später begonnen. Und zwar, als es dann des Berufs, um die Berufsentscheidung ging. Mhm. Ich wusste gar nicht, was ich beruflich wirklich machen möchte. Dachte so an technische Zeichnerin, weil, wie gesagt, Zeichnen, das mochte ich sehr gerne. Aber da gab es keine Lehrstelle im Dorf. Ich war mhm. zu der Zeit auch noch nie wirklich weg. Also ich kannte nur das Dorf. Und so bin ich in die nächste Großstadt, Triberg, also Großstadt in ironisch gesehen, ja, vier Kilometer weiter und bin von einem Geschäft ins andere gegangen und habe einfach nur gefragt, ob sie einen Lehrling brauchen. Mhm. Und ein Jahr hatte ich dann in der Apotheke. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal in der Apotheke lande. Und ja, ich war auf der Wirtschaftsschule, habe die noch fertig gemacht und dann habe ich die Lehre als Apothekenhelferin begonnen. Und es war eigentlich so meine Wende, weil ich mhm. einen Chef hatte, der total an mich geglaubt hat. Also wirklich, der mich gefordert hat, gefördert hat, der Anerkennung gegeben hat, der ermutigt hat, sodass ich nach den zwei Lehrjahren die Apotheke komplett führen durfte. Von, meinem, von meiner Ausbildung her nicht, aber von meinem, was ich, von meinem Können, sage ich mal. Ja? Und es hat mir so viel Freude gemacht. Das war so, dass ich mich am, Montag immer auf Montag, äh, am Sonntag immer auf den Montag gefreut habe, wieder arbeiten gehen zu dürfen. Und da wusste ich, das selbstständige Arbeiten, was er mir gelernt hat, das war für mich so wichtig. Mhm. Ja, und später bin ich dann nach Freiburg gezogen, war wieder in der Apotheke, habe eine Fortbildung gemacht und habe nie mehr einen Chef gehabt, wo ich diese Fähigkeiten wirklich ausleben durfte. Und da wusste ich aber, es gibt die Möglichkeiten, habe die Entscheidung getroffen, ich reduziere meine Arbeitsstunden, mhm. weil meine Zeit ist mir viel wichtiger, wie nur zu arbeiten für Geld. Ich habe dann einfach vieles eingespart, vielleicht jetzt nochmal zurück, mache vielleicht hier an dieser Stelle eine Pause beruflich, habe dann meinen damaligen Mann kennengelernt, bin nach Emmending gezogen und habe wieder in der Apotheke gearbeitet und ähm, ja, und so ging der Lauf der Dinge, dann kam die Familiengründung.
0: Genau, du hast gesagt, dass dann äh, circa zwei Jahre später, äh, wo ihr geheiratet habt, vier Jahre später kam dann dein erstes Kind hast ja. Du gesagt ja. ja und du hast nebenbei auch schon etwas kennengelernt du hast nebenbei warst du nicht untätig in dieser zeit was hast du da genau gemacht
1: ja es ist so dass das ziel meiner eltern dann auch unser ziel war also wieder ein haus zu bauen auch ein eigenheim zu schaffen für die eigene familie mhm. und da habe ich einfach nebenher geld verdienen dürfen und war im direktvertrieb sieben jahre mhm. Und bin dann arbeiten gegangen, wenn andere Feierabend gemacht haben. Ja, mhm. also ich hatte das erste Kind. Und wenn das Kind im Bett war, da bin ich on Tour. Und für meinen Typ bin ich eher ein früh ins Bettgeher. Also ich habe da wirklich umgestellt und bin abends arbeiten gegangen sozusagen. Mhm. Ja, es hat mir auch Spaß gemacht insofern, weil da musste ich wirklich die Komfortzone verlassen. Musste auf Menschen zugehen und ja durfte ihnen was präsentieren.
0: Mhm.
1: Dann kam nach fünf Jahren dann mein zweiter Sohn. Und bevor der kam, dachte ich, es muss noch was anderes im Leben geben. Ja, weil so mein Steckenpferd war Ernährungsmedizin. Das hat mich total interessiert seit dem 20. Lebensjahr. Und da wollte ich beruflich was machen, wusste aber nicht genau was. Habe dann mich kundig gemacht und dann eine Ausbildung als ganzheitliche Ernährungsgesundheits- und Lebensberaterin. Ja. Und es war auch so ein Einschnitt in mein berufliches Leben, wo ich gemerkt habe, das macht mir Spaß. Hier kann ich
0: Menschen was vermitteln, ein Bewusstsein schaffen, einfach für Gesundheit in der Prävention. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, war für dich zurück in die Apotheke keine Option? Ähm, ja, es gab da eine Situation, wo das Thema
1: war, wieder in meinen Beruf zurückzugehen, als die Kinder ein bestimmtes Alter hatten. Aber da hatte sich so viel verändert in den zehn Jahren, da ging es nur um Verkaufen. Und dadurch, dass ich mich in den Jahren dazwischen weiterentwickelt habe mhm. und verschiedene Fortbildungen und Ausbildungen gemacht habe, war das nicht mehr mit meinen Werten kompatibel. Ja, okay. Ich habe dann eben noch eine Kräuterlehrerin-Ausbildung gemacht und habe in diesem Bereich auch Seminare durchgeführt, habe mhm. Menschen eben in dieses Bewusstsein geführt, anders zu denken, präventiv in die Eigenverantwortung zu gehen, was ihre Gesundheit betrifft, mhm. weg von Pharmazie hin zu Natur. Mhm. Ja, und es hat mir so viel Freude gemacht, dass ich da eben auch vom Volkshochschulbildungswerk gefragt worden bin, ob ich Vorträge gebe Fastenbegleitungen mache. Und da ging ich richtig drin auf. Das war so,
0: das war wirklich meins. Parallel war halt an die Familie und Hausbau. Und. Äh Du hast dann auch von zu Hause aus gearbeitet, hast du mir erzählt. Du hast eine ja. eigene Räumlichkeiten gehabt, was natürlich ideal ist, wenn man Kinder hat, nicht? weil man dann alles in einem Haus hat. Oder ist das ja. vielleicht sogar ein Nachteil? Wie siehst du das?
1: <lacht> ja, beides. Natürlich, als die Kinder klein waren, war es ein Riesenvorteil. Ich brauchte nur eine Etage tiefer gehen und konnte meine Kurse machen. Das mhm. andere war, ich war natürlich nie wirklich weg. Ja, mhm. Ein Ohr war immer irgendwo bei der Familie und da mein damaliger Mann auch sehr ähm, viel gearbeitet hat, mhm. auch abends und nebenberuflich auch das Haus und Garten und so weiter umgestaltet hat, war ich immer da, auch ihm den Rücken freizuhalten. Mhm. Und ja, es kam irgendwann schon der Punkt, wo ich das sehr an meine Grenzen kam. Heute würde man sagen Burnout. Damals würde ich einfach sagen, ich habe jahrelang funktioniert.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, es blieb keine Zeit für dich, sondern du hast, dadurch, dass du ja auch die Räumlichkeit im Haus hattest, war alles halt zusammen. Ne? Du hast die Kinder gehabt, du hast den Haushalt gehabt, du hast wahrscheinlich einen Riesengarten gehabt, du hast ja. eine Praxis gehabt. Das heißt, du bist eigentlich aus diesen Wänden gar nicht wirklich rausgekommen.
1: Bis auf diese ähm, Institution Volksbildungswerk. Genau, ja. eigentlich relativ von zu Hause aus alles gem mhm. gesteuert, genau. Mhm. Äh, da habe ich auch meine Energie rausgezogen, aber es war einfach zu viel. Aber ich habe gemerkt, wenn ich das nicht tue, werde ich unzufrieden.
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: also ich musste meine berufliche Weiterentwicklung oder mich persönlich entwickeln dürfen mhm. und können. Das war für mich wirklich ganz, ganz oben gestanden. Mhm.
0: Mhm. Und du hast mir aber auch gesagt, dass trotzdem irgendwann der Punkt kam, wo du dich so ein bisschen wieder gesehen hast wie deine eigenen Eltern, die damals eben diese Sicherheitsdenken gehabt haben, Haus bauen, Familie und so. Da, da fielst du dann quasi so ein bisschen in ein Loch, hast du mir erzählt. Ne? War das so das, wo du gesagt hast, okay, das war schon so Richtung dann Burnout?
1: Ja, das war einfach während den ganzen Jahren als ich das erkannt habe, dass ich im Prinzip das Schema meiner Eltern lebe, nur in einer moderneren Zeit, ja. aber mit den gleichen Zielen oder gleicher Ausrichtung, habe ich gemerkt, das kann im Leben nicht alles sein. Ich habe dann auch eine CD in die Hände bekommen von Karl Pilzel 45 Plus, und es war für mich echt so ein einschneidendes Erlebnis, dass mit eben mhm. eben nochmal richtig anfangen kann, ja. Mhm. Und äh, klar habe ich nach Wegen und Auswegen gesucht. Es kam natürlich auch dazu, dass mein Sohn krank geworden ist. Mhm. Und da waren viele Sorgen, viel Krankenhaus. Und der größere Sohn war damals in der Pubertät. Das war auch nicht ganz einfach, weil ja, er so an zweiter Stelle kam, durch das, dass mein erster Sohn sehr viel Aufmerksamkeit gebraucht hat, mhm. ist unsere Ehe auch ins Wanken gekommen. Wir haben zwar über zehn Jahre versucht, unsere Ehe parallel zu retten, aber irgendwann ging das alles nicht mehr. Genau.
0: Das heißt, Und da war einfach eine ich, Entscheidung nötig. Ja. Ähm, wie ging es dann weiter? Habt ihr euch getrennt?
1: Ja, Oder? wir haben uns getrennt, aber bevor wir uns getrennt haben, muss ich sagen, war ich in so einer wirklichen Krise, mhm. wo ich wirklich gedacht habe, was mache ich mit meinem Leben, auch wenn ich mich trenne. Natürlich habe ich die Entscheidungen, wenn ich sie treffe, freiwillig überlegt ja. und sind auch Jahre vorausgegangen des Abwägens und des Reinspürens und wieder aufs Herz hören, ja. wieder auf den Verstand ja. hören, wieder auf die Eltern hören, das macht man doch nicht, man bleibt doch in der Ehe und hält doch durch bis zum Ende. Und es ging also jahrelang, bis die Entscheidung wirklich getroffen ist und dann aber auch ja. vom Herzen getroffen wurde, ja. als richtig und bevor das aber war, hat meine Freundin, äh, ist auf mich zugekommen, hat gesagt, sie hat was total Geniales kennengelernt. Und ich war mhm. wirklich auf der Suche, mich beruflich nochmal zu verändern, hatte aber keine Möglichkeit in der Zeit, in der ich eben sehr gefordert war.
0: Mhm.
1: Ja, und ihr zulieb habe ich mir das angehört.
0: Eine nette Freundin. Ja. <lacht> und, und für dich deine, deine Rettung quasi. Ne? Noch da, Kann man dadurch, sagen, dass ja. Du hingegangen bist, hast du dir und offen warst, hast du dir natürlich äh, deine, deine Zukunft auch geöffnet. Absolut, so sagen,
1: ne? absolut. Weil ich war gerade an dem Tag, ganz interessanterweise, habe ich meine Lebensversicherung gekündigt, um mhm. monatlich 50 Mark, äh, damals Mark. Nee, stimmt, ich waren schon Euro, 50 Euro mehr zur Verfügung zu haben. Weil es einfach eng geworden ist, ja. Ich war einfach auf Flohmärkten, habe ich eingekauft, in Second Hands habe ich eingekauft. Ich habe geguckt, wo ich sparen kann, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber ernährungsmedizinisch, wie ich mich hochwertig ernähren kann, mit guten Qualitätsprodukten für meine Familie. Und das Geld war einfach ins Haus gesteckt und in den Umbau und Anbau. Und ja. Und das, war, das freie Geld war einfach nicht da, wie bei meinen Eltern halt auch, ne?
0: Und es ist so interessant zu beobachten, äh, man versucht nicht nach äh, Ausschau zu halten nach neuen Wegen oder Möglichkeiten, sondern man schaut, wo kann ich noch was einsparen? Also genau. man geht ja eigentlich in den Mangel hinein, statt dass man ja. sagt, okay, wo ist, die, äh, wo, ja. ist meine Fülle denken, ja. ähm, wo kann ich äh, noch etwas äh, machen, äh, um Geld zu bekommen, aber nicht äh, irgendwo was noch wegzwacken und wegzwicken, damit man irgendwo mehr Reserven hat. Also das ist schon ja. sehr interessant, ja. Ja,
1: bringst du es auf den Punkt, ja. Mhm. Und ähm, das, was meine Freundin mir erzählt hat, ich habe sie gefragt, um was es denn geht, bevor ich mhm. es angehört habe, und sie sagte oh Vitalstoffe. Und ja. ich habe gesagt, Vitalstoffe, da bin ich total nicht offen für, ja. Ich mache Ernährungsmedizin, was die Natur uns gibt über Kräuter und Pflanzen und so naturnahe äh, Ernährung wie möglich. Und sie hat gesagt, ich weiß es, aber du kennst dich gut aus, geh mal mit, hörst dir an, mir zu Liebe. Und das habe ich gemacht und das war wirklich meine Rettung, du bringst es auf den Punkt.
0: Mhm. Da hat sich
1: mein Leben von Grund auf von diesem Tag an verändert.
0: Mhm. Ähm, wenn du sagst, dass sich da alles geändert hat für dich, was genau war es, was, äh, was dich an diesem Konzept ähm festhalten hat lassen, glauben hat lassen, dass das dein Weg ist, den du in Zukunft gehen möchtest. Was hat dich da so besonders getatscht, sagen wir mal?
1: Ja, als besonders getatscht hat mich die Möglichkeit, in die finanzielle Unabhängigkeit zu kommen.
0: Mhm.
1: Ich war nie in einer finanziellen Unabhängigkeit. Es hat immer gereicht, es war auch okay, ich war auch zufrieden. Glücklich nicht, aber zufrieden. Und es ist ja mhm. auch wichtig, wenn man zufrieden sein kann, aber es war immer so eine Spirale, die, die ja, es ging nicht bergauf, es ging nicht bergab, es war so, so gleichbleibend, es war so irgendwie keine Perspektive da, keine, auch keine Sinn, also meine Sinnfrage, die ich mir auch mal gestellt habe, warum mhm. bin ich hier, was ist mein Sinn des Lebens?
0: Hast du dir überhaupt äh, vorgestellt, dass du noch träumen kannst? Also es gibt ja viele Menschen, denen ich begegne, die aufgehört haben zu träumen, weil sie sagen, es bringt ja eh nichts.
1: Ja, ich konnte schon noch träumen oder ich konnte träumen. Ich bin sehr kreativ auch in meinen Gedanken mhm. und kann sehr gut visualisieren und ich habe sehr viele Seminare auch in besucht. Also von mhm. da wusste ich schon, dass, was das mhm. bedeutet. Nur mhm. habe ich das für mich nicht gesehen, wie ich das verwirklichen könnte, mhm. weil ich ja doch sehr zuverlässig bin, sehr beständig bin und natürlich hatte ich meine Herausforderungen im Alltag und die hatten Priorität. Mhm. Ja, Also ich habe für mich nicht eine Möglichkeit gesehen, in dem Rahmen, in dem ich mich befunden habe, da rauszukommen.
0: Mhm. Bis zu
1: dem Tag, an dem ich diese Möglichkeit aufgezeigt bekommen habe. Ein Lebenskonzept, wo es mhm. um dreimal Gesundheit geht. Und Gesundheit ist mein Thema. Und Prävention mhm. ist mein Thema. Mhm. Ja, Und es ging um körperliche Gesundheit. Dafür dachte ich, mache ich schon genug. War für mich jetzt nicht spannend mit den Vitalstoffen. Aber es ging auch um finanzielle Gesundheit und mhm. dann dachte ich, okay, was bedeutet das? Und mhm. nachdem ich mir das angehört habe, hatte ich eine Entscheidung getroffen und zwar aus dem Bauch. Und ich bin sonst schon jemand, der auch gern abwägt mhm. und mit dem Kopf entscheidet, bringt es das, passt es zu meinen Werten und so weiter. Das andere ist aber dieses Bauchgefühl oder dieses dieses Tatschen im Herz, das war sofort da ich wusste, das ist gut. Und ich habe in derselbigen Nacht darüber dann gelesen, weil ich kannte diese Branche bislang nicht mhm. und habe ein Buch gelesen in der Nacht, was mir mitgegeben worden ist. Und ich war am nächsten Morgen aufgewacht, wie verliebt, wie frisch verliebt. Ich hatte Energie ohne Ende. Ich wusste gar nicht, wo die herkam. Heute weiß ich, es war eine Perspektive, die ich wieder hatte, weil ich wusste, mhm. ich kann alles erreichen. Mhm. gibt ja auch so dieser schöne Spruch, alles ist möglich, dem der glaubt mit ja. den Gedanken fängt alles an. Und das habe ich viel, viel später gelernt, dass wir unsere Gedanken selbst steuern können und aus den Gedanken heraus die Worte entstehen mhm. und daraus auch die Gefühle mhm. und entsprechend dann auch andere Ergebnisse es gibt. Und mhm. mein Leitspruch, wer etwas will, findet Wege. Das ist mein Leitspruch, einer meiner Leitsprüche. Und wer etwas nicht will, findet Gründe. Mhm. Und ich finde es einfach toll, immer Wege zu finden. Ich bin gern lösungsorientiert unterwegs. Ich bin nicht gegen was, ich bin für was und das
0: ist auch ein Lebensmotor für mich. Hm. Du sprichst da wirklich was an, was sehr interessant ist. Ich bin ja auch spiegelgesetz -Coach und da ist es ja auch genauso. Da habe ich vor einigen Tagen auch eine, also eine Geschichte von Tempel der Tausend Spiegel veröffentlicht, wo es darum geht, dass ein Hund in einen Tempel geht. Und der schaut in den Spiegel und, sieht und, und schreckt sich und fürchtet sich und knurrt die an den Spiegel und tausend Hunde knurren zurück. Und er rennt raus und sieht die Welt nur negativ und schlecht. Und mhm. äh, Tage später kommt ein Hund rein und der freut sich, dass er im Spiegel lauter Hunde sieht, wedelt mit dem Schwanz und sieht tausend Hunde wedeln zurück. Und er springt raus und für ihn besteht die Welt nur aus positiven Hunden. Und das äh, beschreibt ungefähr das, was du auch sagst, ne? wenn man eine Perspektive hat, äh, dann ist man ja auch positiv gesteuert und dann zieht man ja auch die positiven Dinge in, in sein Leben. Ja. Wenn ich jetzt im Hamsterrad stecke, wenn ich jetzt, so wie du, wie du erzählt hast, ja, du hast sogar die Versicherung gekündigt, um noch irgendwo was herzukriegen, da war ja dein Denken wahrscheinlich auch schon so, okay, was ich habe gar nichts mehr und, und jetzt muss ich noch das Wenige, was ich habe, hergeben. Aber mit diesem Denken zieht man ja in Wahrheit ja auch nichts dann äh, ins Leben, was irgendwie dann positiv ist. Und ich denke, dass wir auch unseren Zuhörerinnen gerne auch hier ein bisschen das auch zum Nachdenken mitgeben möchten, dass man einfach sagt, hey, es gibt auch eine andere Seite. Es gibt die Möglichkeit, auch etwas Positives im Leben zu haben und positiv in die Zukunft zu schauen. Und wenn dir jemand eine, eine Gelegenheit bietet, greif sie, schau sie dir an, sei offen. Nicht so, dass ich sage, ah, nein, ich will da jetzt nicht hin, da sind vielleicht irgendwelche Leute, die ich nicht will. Nein, sei offen, lass dich überraschen, wer weiß. Vielleicht ist es genau der richtige Moment, auf der auf dich gewartet hat. So wie du es eben auch gesagt hast. Ne? Und ähm, du hast, jetzt sind wir glaube ich ein bisschen hin und her auch gesprungen. Ähm, du warst ja schon erfolgreich, als du dich äh, quasi getrennt hast von deinem Partner. Ja. Und äh, du musstest, äh, wie war das, du bist ja dann ausgezogen, glaube ich, ne? aus dem Haus und, ja, und in eine ja. Wohnung. Ja. Äh, wie war das für dich? Äh, weil ich denke mal auch oft, es gibt ja auch oft Menschen, die, wie du sagst, bleiben in einer Beziehung, weil sie Angst haben, dass sie es sich nicht leisten können und so. Und da hattest du ja das Glück, dass du ja dir schon einen Polster aufgebaut hast. Du warst ja schon mit dem, was du tust, sehr erfolgreich ja also, ist schon ein großes team gehabt ne?
1: ja <lacht> ja das hatte ich gehabt das war auch wo ich meine kraft rausgezogen habe weil ich einfach eine sinnvolle aufgabe hatte also nicht nur eine aufgabe sondern wirklich eine berufung kann man sagen weil ich tue ja. das was ich tue mit leidenschaft für mich mhm. gibt es das arbeiten das wort arbeiten gibt es für mich nicht weil das mhm. was ich tue mache ich aus berufung ja mhm. Es geht darum, Menschen in die Blüte zu führen für mich und das ist das größte Geschenk zu sehen, wenn die Menschen aufblühen. Und 2014 bin ich dann ausgezogen mit meinem jüngsten Sohn, damals war er 14, mhm. der ältere Sohn ist beim Papa geblieben und bin in eine kleine Wohnung gezogen und Christine, ich kann dir sagen, ich bin hier eingezogen, wohne jetzt im Mai sechs Jahre hier und immer noch jeden Tag freue mhm. ich mich auf mein Zuhause. Es ist mehr mein Zuhause, wie das, was das Haus jemals war. Es ist verrückt, es ist wirklich verrückt. Aber es ist nicht das Geld, was glücklich macht. Es ist auch nicht das Haus oder die Größe des Hauses oder vielleicht ein Auto oder was auch immer, das, was das Glück ausmacht, sondern das Glück kommt von einem ganz tief innen. Und ich habe meinen inneren Frieden wieder, weil ich mich leben darf. Ich durfte mich erstmal wirklich kennenlernen, indem ich nicht mehr von außen abgehalten werde, was zu tun oder nicht zu tun, und ähm, ja, ich bin einfach so dankbar und da gibt es so ein schönen Satz, der gefällt mir sehr gut. Ähm, nicht, wenn man glücklich ist, ist man dankbar, sondern wenn man dankbar ist, ist man glücklich. Und ich bin für so viele Dinge dankbar und freue mich einfach und merke, meine kleine Wohnung macht mich glücklich. Hm. Es, es gibt mir einfach Zeit und Zeit war mir schon immer wichtig. Hm. Die habe ich schon immer für mich auch gebraucht und auch, um aufzutanken, dass ich anderen was geben kann. Und die Zeit war vorher im Haus einfach nicht da. Die habe ich mir wirklich aus der letzten Reserve der Energie geschnitten. Und heute habe ich diese Fülle. Und mhm. diese Fülle ist eben da, weil ich die Zeit habe, weil ich nichts mehr verwalten muss.
0: Mhm. Ja. Ich, du kannst äh, die Türe zumachen hinter dir und, und fährst weg. Und die ja. Sache ja. ist gut. Zeit, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Äh, wir haben ja, ich sage immer, fürs Leben gibt es keinen Probelauf. Ja. Und es ist ganz wichtig, dass man die Zeit, die man hat, einfach wertvoll verbringt und äh, ja. dem Ganzen auch einen Sinn gibt. Ne? Ja. Also dass man nicht jetzt einfach nur irgendwo in einer Firma sitzt. Ja, wenn es einem glücklich macht, ist es auch okay. Damit möchte ich gar nicht was Negatives dazu sagen, sondern jeder, wenn er sich damit glücklich fühlt, ist es in Ordnung. Wenn jemand sagt, das ist nicht meine Erfüllung und ich bin noch nicht da angekommen, wo ich hin möchte, dann ist es vielleicht ganz gut, sich zu überlegen, ja, wenn, wenn ich weiß, ich habe jetzt nur mein Jahr zu leben, würde ich das Leben so weiterführen? Oder was würde ich dann in, diesen, in dieses Jahr noch alles reinpacken wollen, was ich noch gerne in diesem Leben erleben möchte?
1: Ja, Da habe ich auch ein wunderschönes Buch vor vielen Jahren gelesen, Fünf Dinge, die die Sterbenden am meisten bereuen. Gern. Hat für mich auch nochmal zum Umdenken angeregt, weil da ging es einfach darum, ich würde mir mehr Zeit für die Kinder nehmen. Mhm. Ich würde mehr mit Freunden machen. Und ich muss sagen, was ich früher schon immer gern gemacht habe, mich mit Freunden getroffen. Mhm. Ich habe Freundinnen, sehr langjährige Freundinnen, mhm. 20, 25, über 30-jährige Freundinnen, also jahrelange Freundschaft so. Ja. Und ich bin dafür sehr, 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 sehr dankbar, weil die Freundinnen auch bei mir mit mhm. im Team sind und wir den mhm. Weg gemeinsam gehen, das Weg des Wachsens, weil oft mhm. ist es ja so, dass Menschen sich nicht entwickeln mhm. und weiter jammern und allem die Schuld geben und jedem die Schuld geben und mit solchen Menschen ist sehr schwierig umzugehen, also zumindest mhm. für mich, weil ich da einfach anders denke.
0: Mhm. Ja. Es ist ja auch so, dass Menschen sich ja nur dann auch verändern, es sei es jetzt ob jetzt jemand krank ist, ja, wenn ich jetzt ein bisschen Kopfschmerzen habe, werde ich vielleicht noch nicht wirklich etwas unternehmen. Nur erst wenn was ernsthaft in Schieflage gerät, dann werde ich was unternehmen. Oder genauso beim Auto, wenn das Auto ein bisschen in Öl tropft, werde ich noch nicht vielleicht gleich was unternehmen, aber wenn es dann wirklich ziemlich rausrennt, muss ich etwas tun. Und bei den Menschen ist es oft so, dass Menschen dann etwas ändern, wenn sie entweder durch Freude oder durch Angst Schmerz. oder Schmerz mhm. etwas ja. ändern. Ja. Mhm. Dann hast du gesagt Selbstzerstörung oder Wissenssprung. Das ist so immer diese Frage auch. Also mache ich etwas bis zur Selbstzerstörung oder Gehe ich her äh, und, und, und hole mir Informationen, mache ich was für mich, bilde ich mich weiter. Ich glaube, so in der Richtung hast du das äh, auch mal gesagt, was ich mich erinnern kann. Ne?
1: Äh, ja, mir ging es da äh, um Bewusstsein. Mhm. Das Bewusstsein zu bekommen oder mhm. sich selber auch sich, selber, sich selbst bewusst sein. Ja, mhm. Ich denke, Wissen haben wir hier alles in Deutschland. Wir können alles mhm. wissen im Internet. An Wissen, denke ich, scheitert es uns
0: nicht. Mhm.
1: Es geht mehr darum, das Leadership, was es daran ja. fehlt, die ja. Menschenherzen zu berühren, dass ja. der Mensch wieder wichtiger wird. Ja. Ja. Und da braucht es einfach auch eine Erkenntnis darüber und ähm, ja, und dass man einfach auch sich entscheidet, Selbstverantwortung für sich wieder zu übernehmen
0: ja.
1: und nicht zu denken, wir leben hier, es wird ja alles uns irgendwie dann wird aufgefangen von unserem ja. System, weil ja. ja, da bin ich sehr autark unterwegs.
0: Wie war das für deine Kinder, so jetzt eine Mama, die halt zuerst im Beruf war und dann eine erfolgreiche Unternehmerin geworden ist. Wie ist das für die Kinder? Wie sind die da aufgewachsen, so eine tolle Mama zu haben? Ich glaube nicht, dass die Kinder das so ähm, erlebt
1: haben, wie man das aus erwachsenen Sicht sieht. Ich mhm. denke, für die Kinder ist auch ganz wichtig, viel Zeit zu haben und Geduld zu haben und Nerven zu haben. Und ich glaube, die hat er nicht wirklich so oft. Oder oft nicht, sage ich mal. Und Papa war auch immer beschäftigt. Also wir haben für die Kinder sehr viel gemacht. Aber ich denke, durch das, dass mein Sohn sehr krank ist und mein größerer Sohn, wie gesagt, eine Pubertät sehr viel Aufmerksamkeit gebraucht hat, sie haben es geholt. Sie hatten sicher ein Defizit da drin und hatten uns da gut beschäftigt. Ja. Und heute muss ich sagen. Erleben Sie mich natürlich komplett anders durch das Business, was ich jetzt kennengelernt habe vor 13 Jahren schon. Also ich bin jetzt 13 Jahre mit diesem Konzept unterwegs. Beste wow. Entscheidung meines Lebens, kann meiner Freundin nur dankbar sein, dass sie es mir erzählt hat. Sonst wüsste ich ja. nicht, wie mein Leben aussehen würde. Hat sich meine ganze Gedankenwelt verändert. Meine ganze Einstellung zum Leben hat sich verändert. Ich kann ja. groß denken heute, was früher unmöglich gewesen war. Zu Beginn dieses Business konnte ich bis 400 Euro denken, weil ich dachte, wenn das möglich ist, 400 Euro wirklich hier zu verdienen, dann höre ich in der Apotheke auf, das war mein erster Step ja. und heute nach 13 Jahren sage ich, es gibt so viele Familien, denen 300 bis 500 Euro fehlt, wenn sie das hätten, wird sich das Leben schon mal ganz anders anfühlen und sie könnten viele Dinge machen und viele Sorgen hätten sie weniger, ja. weil leider dreht sich halt in Deutschland oder überhaupt alles letztendlich oder vieles ums Geld. Ja. Und da können wir einfach mit diesem Konzept so vielen Familien helfen. Und das macht mich einfach so dankbar und so glücklich. Deswegen darf die Chance einfach von dieser Chance jeder
0: erfahren. Hast du in deinem Team viele Familien, wo du sagst, weil du sagst, ja, das ist ein Thema, also 300 bis 400 Euro im Monat, das, da gehen oft Ehen daran auch kaputt, weil ja. ein paar hundert Euros fehlen. Kommen viele, hast du viele in deinem Team, die aus dieser Motivation herausgekommen sind, hier zu starten? Würde ich jetzt mal nicht pauschal beantworten können.
1: Ich denke, dadurch, Menschen schließen sich ja immer auch Menschen an. Und ich lebe Menschen vielleicht da einfach auch ein bisschen was vor, mhm. wo sie sagen, oh so ein Lebensstil wie Marion hat, fände ich auch cool. Ich bin Gott sei Dank mit meinen Freundinnen, die haben intakte Familien und das finde ich ganz toll und ich kann sie nur darin bestärken, mhm. hätte ich damals dieses Wissen beziehungsweise dieses Business schon kennengelernt länger und hätte dieses Mindset von heute, wäre ich vielleicht noch in meiner Ehe. Also ich kann da einfach viele ermutigen, schaut euch das einfach an, weil das mhm. dient den Ehen nicht nur wegen dem Geld, sondern wegen mhm. viel, viel mehr. Und zwar die Persönlichkeitsentwicklung, mhm. die darin stattfindet, anders zu denken, mal raus aus diesem Problemlösen. Also aus, mhm. aus den Problemen, sondern hier kann man Problemlösen. Wir sind Problemlöser letztendlich. Wir mhm. haben eine Möglichkeit, den Leuten auf verschiedenen Wegen zu helfen, nicht nur mhm. des Geldes wegen. Ja, und, und das braucht einfach ein bisschen mehr Worte ja. dafür, um das erklären zu können. Und pauschal kann ich das nicht sagen. Es sind sicher einige drunter, die sich ihre Produkte refinanzieren möchten, um sich Gesundheit locker leisten zu können, was ja, ja einfach das Wichtigste ist überhaupt,
0: ja.
1: Gesundheit und Zeit zu haben. Aber es sind viele drin, die einfach diesen Lifestyle auch total cool finden, weil es bilden sich neue Freundschaften und es mhm. sind einfach Menschen im Netzwerk, die Verantwortung übernehmen, die positiv ähm, andere beeinflussen, die Menschen eben unterstützen. Deswegen mhm. sind wir im Team.
0: Mhm.
1: Und für mich bedeutet Team, tut etwas Außergewöhnliches miteinander. Und das tun wir. Und mhm. ich habe auch Leute im Team, die sind sehr gut aufgestellt beruflich. Die bräuchten das nicht des Geldes wegen und tun das auch nicht des Geldes wegen aber die lieben einfach dieses Umfeld der Menschen, die einfach
0: anders sind. Also ich habe jetzt jemanden kennengelernt, der auch sehr, sehr erfolgreich ist als Arzt und sich gesagt hat, es liegt nicht bei mir am Geld, es liegt auch nicht, dass ich noch ein schöneres Auto oder ein schöneres Haus haben möchte oder mehr reisen kann sondern es geht mir auch um die Zeit, qualitative Zeit zu ja. haben, Zeit mit der Familie zu haben, mit, der, mit den Kindern. Ich meine, wenn du Kinder hast, dann sind die irgendwann wieder draußen, ne? also die wachsen ja so schnell, äh, so schnell kann man gar nicht schauen oft und dann sind die draußen und äh, du hast das vielleicht verpasst, diese ja. Zeit. Und, ja. äh, oder wie du sagst, eben gehen auseinander wegen, wegen dem lieben Geld, ja? was äh, wenn das jetzt nicht da wäre, wäre das ja jetzt ja auch gar kein Thema. Und dann hat man Zeit auch für andere Dinge. Und natürlich gibt es noch eine Möglichkeit, die mir zum Beispiel sehr wichtig war, ist einfach die, die Kreativität, die jeder mit uns mitbekommen hat. Das, Was macht einen Menschen aus? Was sind seine Erfahrungen? Was sind seine Talente? Wo kann er sich noch investieren? Und wenn du einfach nur funktionierst, wenn du nur quasi das, ja, am, am letzten, ich sage fast schon auch am letzten Loch pfeifst, dann wirst du dir darüber keine Gedanken machen. Nee. Dann, dann geht es einfach nur ums Funktionieren und das, glaube ich, betrifft ja auch ganz viele Familien. Was gibt es denn noch so, was für dich so ganz wichtig war an diesem ganzen Konzept, was du gerne den Leuten hier noch mitgeben möchtest?
1: Ja, so ein Satz, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer den geprägt hat, aber den trifft es auf den Punkt, wir bauen kein Geschäft auf und benutzen dazu Menschen. Mhm. Wir bauen Menschen auf und benutzen dazu ein Geschäft. Und das Geschäft ist eine Fertigexistenz, die uns die Firma zur Verfügung stellt, ohne Risiko. Und ich finde es einfach so großartig, weil es total egal ist, welche Berufsbildung wir haben, mhm. wie alt wir sind. Wir verbinden Jung mit Alt. Junge Leute haben viel Wissen, ältere Leute viel Weisheit. Und alle sind wichtig jeder hat seine stärken seine talente und hat die möglichkeit genau dieses in dieses business mit einzubringen und den menschen was geben zu können ja. ja es geht hier um ermutigung um ja. inspiration um sich gegenseitig unterstützen mhm. und indem wir die werte leben der firma oder die firma die werte lebt die auch mir zum beispiel Entsprechend kann ich da 100% nicht nur dahinter stehen, sondern es ist wirklich mit Leidenschaft leben. Und ich sage, es muss jeder die Chance haben, dieses Konzept kennenzulernen. Mhm. Was sie nachher draus machen und ob sie selber für sich erkennen und den Weg gehen möchten, ist nicht mehr in meiner Hand, ist mir auch nicht wichtig. Weil ich gehe den Weg mit den Menschen, die wirklich sagen, ich mache mich unabhängig von unseren Systemen, die wir mhm. haben, ich sorge für mich, ich mache präventiv, präventiv für meine Gesundheit, alles, was möglich ist und aber auch dafür, frei zu sein und entscheiden zu können, mit wem ich arbeite, wo ich arbeite, wie oft und wann. Und da es ein internationales Business ist, ist es nicht nur ein Hausfrauengeschäft, was viele denken, sondern es sind so viele Paare, so viele Familien mit integriert. Das heißt, es bringt die Familien oder kann die Familien auch wieder sehr nah zusammenbringen, weil man wieder gemeinsam an einem Projekt arbeitet und es ist kein Projekt, was nur kurze Zeit von Dauer ist, sondern es wird in Zukunft immer, immer wichtiger, weil es geht nicht um Geld, Macht und Gier, es geht um Menschen, um Menschenherzen berühren. Und Karl Pilzel sagt, was hat der andere davon, dass es mich gibt? Und es ist so ein Leitspruch, den ich auch im Team habe, mhm. dass wir einfach das Ego rausnehmen, weil das Business tun wir nicht wegen uns, dass wir reich werden, sondern es ist das Ego kommt komplett raus, weil das ist wirklich auf den Kopf gedrehtes Business. Da geht es um Leadership. Was mhm. hat der andere davon, dass es mich gibt? Wie kann ich meine Zeit und mich und meine Fähigkeiten investieren in den anderen, sodass er in die Blüte kommt? Mhm. Und wenn der andere wieder aufblüht, kann er Früchte tragen. Das ist so das Beispiel wie beim Apfelbaum.
0: Ja.
1: Wenn ich den Apfel esse, die Vitalstoffe esse, dann sind sie weg. Wenn ich aber diese Fertigexistenz, die im Apfelkern ist, was also auch bei der Firma die Fertigexistenz ist, was sie uns liefert. Wenn wir die nehmen und in die Herzen der Menschen pflanzen oder zumindest davon erzählen, haben sie die Entscheidung, ob sie daraus Bäume pflanzen. Das ist für mich so ein schönes Bild von Saat und Ernte. Und es kann so Großes entstehen mit diesem Konzept. Es mhm. ist einfach gigantisch und leider ist in Deutschland es immer noch so, es ist einfach von der Prägung her, von den Glaubenssätzen, mhm. vom Schulsystem und es ist auf Angst aufgebaut und dieses Konzept, es ist so einfach. Nur glauben es die Menschen nicht, dass es auch einfach sein kann, das Leben und im Prinzip ist es einfach, wenn wir es nicht verkomplizieren. Und da braucht es ein Umdenken und das ist für mich ganz wichtig, die Leute zum Umdenken zu
0: bewegen. Da sagst du ganz was Richtiges und eigentlich müsstest du ja gar nicht mehr arbeiten. Also du könntest dich ja auch zurücklehnen und jetzt sagen, okay, ich mache gar nichts mehr. Aber trotzdem.
1: Ja, wenn es mir nur ums Geld ginge, aber ich denke mal auch die Glaubenssätze, was mhm. Geld betrifft. Geld verstärkt den Charakter. Und je mehr ich verdiene, desto mehr habe ich die Chance und die Möglichkeit zu entscheiden, was passiert mit dem Geld. Mhm. Und mit Geld kann man auch sehr viel Gutes tun.
0: Das und Geld
1: ist nicht der Motor, sondern es ist in den Menschenherzen, zu sehen, was aus den Menschen wird. Das ist mein mhm. Motor, um was verändern zu können, einen Beitrag leisten zu können für was Großes. Ja, um, ja, sage ich mal, die Welt ein Stück besser zu machen. Und es fängt einfach bei einem selber an.
0: Mhm. Ja, äh, ja es, äh, es zeigt auch, Geld zeigt auch den Charakter, sagt man. Nicht? Also es äh, macht auch etwas aus dir. Und wenn du dich in Menschen investierst, etwas Gutes tust, so wie du sagst, das Ego einfach rausnimmst und sagst, es gibt so viele Menschen auf der Welt, die nach Lösungen suchen, ja. Und äh, ich kann für meinen Teil nur sagen, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum du noch immer tätig bist, ist ganz einfach, es gibt einfach nichts Schöneres, als Menschen wachsen zu sehen, ja. äh, die erfolgreich werden. Das ist so wie mit Kinder großziehen. Ja. Wenn ein, ein Kind quasi am Abschlussball steht und oder die auf der Universität seinen Doktortitel abholt, dann ist man als, als Mutter, als Vater extrem stolz drauf. Und äh, ich habe keine Kinder, deswegen habe ich meine Teampartner. Und das, ist, das, ist, das gibt mir so viel mehr als mein eigener Erfolg, äh, wenn ich andere Menschen ja. sehe, dass sie ein Leben haben, eine Perspektive haben, ja. dass es ihnen ähm, in allen Lebensbereichen gut geht, dass es, äh, sie in der absoluten Fülle leben. Wir haben ja das, diese drei Lebensbereiche. Äh, der eine Teil ist die Gesundheit. Der andere Teil ist das die finanzielle Freiheit und das dritte ist die Gemeinschaft. Und wir wissen alle, wie das ist, wenn jemand nur am Arbeiten ist, dann hat er vielleicht viel Geld, aber er hat seine Gesundheit abgegeben und damit wahrscheinlich auch seine Ehe und seine Freunde, weil wenn er nur arbeitet, dann wird er auch keine Zeit mehr für die Menschen haben. Und das heißt, er bedient ein Segment von drei Lebensbereichen. Man sagt auch Work-Life-Balance dazu. Ja. Das kommt ja auch aus diesem Bereich. Und das heißt, es ist alles wichtig. Ja? Ich muss auch gesund sein, damit ich arbeiten kann. Weil wenn ich nur arbeite, werde ich irgendwann krank. Wenn ich krank bin, kann ich nicht mehr arbeiten gehen. Dann fällt auch das dritte Segment weg. Und hier habe ich die Möglichkeit, auf einen tollen Weg, auf eine tolle Möglichkeit, diese drei Lebensbereiche wirklich wachsen lassen zu können. Und auch die, 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 die Menschen um mich herum, das Umfeld... Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Aufgabe.
1: Ja, das hast du gerade gut gesagt. Dazu fällt mir jetzt auch gerade ein praktisches Beispiel ein. Ja, meine Freundin, die mir das damals erzählt hat, hatte dann gesundheitlich sehr starke Herausforderungen und konnte gar nicht mehr weiterarbeiten, in Anführungszeichen arbeiten, und partizipiert aber dann davon, weil sie es mir erzählt hat. Ja, oder ich mit meinem Sohn, der krank war. Und es ist einfach... Das Thema bei unserem Konzept, das, das liebe ich einfach, weil es mhm. sind sehr viele Menschen selbstständig. Aber mhm. wenn sie krank werden würden, wäre unter Umständen die Existenz infrage ja, in Frage gestellt. Ja. Und hier funktioniert es halt auch dann, wenn ich mal ausfalle, mhm. wenn ich mal was anderes machen muss mhm. aus Umständen wie auch immer,
0: ist Oder es trotzdem machen. möglich. Oder ich kann Oder es auch machen möchte. Ja, nicht? ich ja. kann auch mal sagen, okay, ich nehme mir jetzt mal eine Auszeit. Ja? Auch das? Auch wie das viele ist möglich, ja. Wie viele Menschen haben gesagt, sie wollen irgendwann, also wenn man aus der Schule rauskommt, ja, ich möchte die Welt bereisen, ein Jahr ja. Auszeit nehmen. Wie viele ja. Menschen haben diesen Traum begraben und ja. haben nie die Welt gesehen? Ja? ja. Also das ist ja auch so eine äh, Geschichte. Ja,
1: und es gibt auch ein Leben vor dem Tod. Und ich herrsche nach, nach der Rente.
0: Ja. <lacht> absolut, absolut. Also Gründe ja. gibt es natürlich viele. Und äh, wie du sagst, ja. äh, auch wenn die Gesundheit abhanden kommt, Gesundheit kostet heute viel Geld. Wir haben immer mehr Selbstbehalte zu bezahlen. Ähm, deswegen ist es auch wichtig, sich ähm, auch um dieses Segment zu kümmern. Und ich kann auch, äh, wenn du dir erfolgreiche Menschen anschaust, die schauen auch auf ihre Gesundheit und auf sich. Und Menschen, die wenig Geld haben, das sehe ich dann ganz oft auch in den Einkaufswagen, was kaufen die ein, die kaufen dann nicht, nur, nicht mehr so gute Lebensmittel, werden dann auch mehr krank damit, also das sind so Sachen, hier kann man wirklich ganzheitlich etwas für die Menschen tun. Aber jetzt würde mich, bevor wir auf, wir sind ja schon ziemlich weit fortgeschritten, würde mich natürlich interessieren und vielleicht auch meine Zuhörer interessiert das auch so, weil du ja eigentlich gar nicht mehr arbeiten bräuchtest. So, also so in welcher Größenordnung ist dein, dein deine Firma schon mittlerweile? Was, was kann man sich da so vorstellen? Was, was sind so, vielleicht kannst du uns einmal so Umsatzzahlen nennen, was so du und dein Team miteinander macht? Ähm,
1: ja, ähm, das Team ist ja... Wie in der Natur, wir multiplizieren uns, weil wir Gutes mhm. weitergeben und die mhm. ja ist ein großes Team entstanden. Ich müsste jetzt gerade mal kurz nachdenken. Ähm, ja, das dürften so im Jahr eineinhalb
0: Millionen Umsatz mhm. sein. Das ist schon für ein Hausfrauen-Business schon ganz schön beachtlich, oder? Also mit dem Team zusammen, <lacht> ja. Mit mhm. dem Team, genau. Ja, ja. ja also das ist, das ist schon toll und äh, man kann sich ja das äh, circa ausrechnen, äh, wenn ich jetzt das auf, weiß ich nicht, aufs Monat runterrechnen, davon vielleicht vom Umsatz 10%, 15% rausrechnen würde, dann kann man sich kann sich jeder natürlich ausrechnen, was, was man damit auch monatlich verdienen kann. Aber wie du auch eingangs gesagt hast, ist es ja gar nicht immer das Ziel, gleich so viel zu, zu verdienen, sondern wie du gesagt hast, sind Leute mit 300 bis 500 Euro auch schon glücklich und zufrieden, und das kann man dann auch ganz gut nebenbei schaffen. Ich denke, der Umstieg, das Switch dann zu vielleicht einem, also dass man sagt, okay, ich verlasse dann irgendwann meinen Job und mache nur mehr das. Das ist etwas, was ich ja über einen gewissen Zeitraum erst aufbauen muss. Und das ist auch nicht von heute auf morgen. Also wir haben hier kein reich, schnell reich geschäft Das müssen wir auch an der Stelle mal sagen. Sondern das hat man sich auch erarbeitet. Manche äh, in drei, fünf Jahren, manche vielleicht in zehn Jahren. Aber das ist ja auch vollkommen egal. Und was du auch gesagt hast, ich glaube, da habe ich dich kurz unterbrochen, dass äh, man hier auch die Möglichkeit hat, sein Geschäft auch weiter zu vererben. Kinder, also das ist ja, ja auch nochmal eine gute Sache. Äh, wo ich dann immer wieder sage, äh, ich habe auch Leute, die sagen, ja, du, ich hab, mir mangelt es an gar nichts. Ich habe genug Geld, ich habe einen tollen Job, ich kann gut reisen, ich habe Zeit, ich bin gesund. Ähm, mir fehlt nichts. ja. Sag ich, hast du Kinder? Ja, Kinder habe ich. Sag ich, dann mach's für deine Kinder. Ja? Ach, das ist eine gute Idee, an das habe ich nicht gedacht. Oder mach's für die Menschen, denen es nicht so gut genau. geht, die genau. eben da draußen sind, die nach Möglichkeiten und ja. Chancen Ausschau halten. Denn was wir machen, ist ja nicht viel. Wir müssen einfach nur äh, unseren Mund öffnen, unser Herz öffnen und mit den Menschen darüber sprechen. Genau. Also wir sagen ja auch immer, unser Geschäft ist da, wo der Mund offen ist. <lacht> ja. Gut, ähm, ja Marion, ich hätte noch so vielleicht die ein oder andere Frage für dich, so ein kleines Blitzlicht, dann sind wir ja schon am Ende und äh, ich frage das immer so gerne in jedem äh, meiner Interviewpartnerinnen, damit die Zuhörer, die jetzt schon vielleicht auch sich diese Podcasts immer anschauen, auch sehen, ah, jetzt bin ich gespannt, wie die Marion auf diese Frage denn antworten würde. Und eine Frage, die ich dich gerne fragen würde, wäre zum Beispiel, auf was könntest du in deinem Leben nicht mehr verzichten? Oh, Das ist eine gute Frage.
1: Also ich würde mal sagen, auf meinen Glauben, mhm. den ich in den letzten Jahren gewonnen habe, ganz, 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 ohne den wollte ich nicht mehr leben, weil da kommt so viel Kraft her. Ja, und dann auf mein selbstbestimmtes Leben einfach, dass ich die Zeit selbst bestimmen kann, wie ich meinen Tag gestalte und in wen ich meine Zeit investiere. Mhm. Diese Freiheit, da möchte ich nicht mehr drauf verzichten.
0: Und äh, wenn du drei Wünsche frei hättest, bin jetzt die gute Fee. Oh, drei Wünsche. <lacht> äh, was, ja. was wären dann diese drei Wünsche? Was würdest du dir dann wünschen? Also ich würde mir wünschen, dass die Menschen offener wären für Neues. Und sich dieses
1: Konzept anhören würden. Und zwar nicht für mich, sondern für sich selber. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass meine, meine Jungs ihre Berufung finden und glücklich sind mit dem, was sie tun. Und äh, dritter Wunsch. Ja, ich sage mal, mit meinem Lebenspartner gesund alt zu werden und noch vieles, vieles bewegen mhm. und viele Menschen die Blüte führen. Mhm. Und ja, vielleicht, dass auch mehrere Leute umdenken, bereit sind, <lacht> bereit sind umzudenken. Ja, ich denke da einfach, wie sie ihre Energie auch letztendlich ähm, oft verplempern, mhm. sage ich mal, oder mhm. verschwenden. Mhm. Ja, Da gibt es ja so schön, wie man Energie freisetzen kann. Und das Bild gefällt mir sehr gut, weil die meisten verwenden ihre Energie in der Vergangenheit, mhm. in dem, was sie nicht haben konnten, in dem, was sie nicht getan haben, im Jammer, im Schmerz, in dem, was aber eh schon vorbei ist, was wir nicht mehr ändern können. Ja. Und viele Menschen ganz viel Energie in die Zukunft stecken, in die Sorgen, in die Ängste, was sein werden könnte vielleicht, was meistens gar nicht eintritt, was im Kopf einfach passiert. Ja. Und wenn man jetzt mal denkt, 40 Prozent in die Vergangenheit, 40 Prozent in die Zukunft, bleiben noch 20 Prozent für die Gegenwart. Und ich denke, in der Gegenwart da haben wir so viel am Tag zu bewältigen. Mhm. Alles, was auf uns einströmt, die Umstände, denen wir begegnen dürfen, positiv wie negativ, nur mit 20 Prozent schafft man nicht mehr so viel. Mhm. Und wenn wir jetzt mal da auch umdenken und sagen, okay, Vergangenheit ist vorbei. Ja, lernen wir daraus. Zukunft ist noch nicht da. Okay, Ziele, Vision zu haben, das gibt ja Energie, aber jetzt nicht in den Sorgen umzuschmelgen Und wir hätten diese... 60 Prozent für die Gegenwart übrig, mhm. was wir bewegen könnten. Ja, es ist eine Entscheidung mhm. und wirklich ein Umdenken. Und ich
0: würde mir einfach wünschen, dass viele,
1: viele Menschen
0: umdenken. Mhm. Also das ist schon ein wirklich toller Schlusssatz. Da kann man gar nicht mehr viel dazu sagen. Ich danke dir recht herzlich, liebe Marion. Das war wirklich ein knaller Interview. Uh, und ihr habt das gehört, wer etwas will, findet Wege und wer nicht, der findet Gründe. Uh, ich hoffe, ihr habt jetzt genug Gründe gefunden, um uh, aus uh, 20 Prozent 60 zu machen <lacht> und einfach offen zu sein, um, wenn ihr mit Freunden zusammensitzt und euch diesen Podcast angehört habt oder uh, das von jemandem bekommen habt, der euch heute eingeladen hat. Setzt euch zusammen, seid offen, schaut euch das Konzept an. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr für euch eine Entscheidung treffen könnt, die euer Leben positiv verändert. Ja. Und wenn auch ihr... Beitrag leisten könnt, um das Leben anderer Menschen positiv zu verändern. Und ich glaube, wenn das jeder von uns macht, dann ist die Welt irgendwann nur mehr schön und ja. toll. Ja. Und in diesem Sinne wünschen wir euch wirklich ganz einen schönen Tag, ein schönes Monat und vor allem viel Erfolg. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein im nächsten Monat, wenn es wieder heißt, Woman in Work, mehr Frauenpower in der Wirtschaft, und herzlichen Dank nochmal an dich, liebe Marion, für deine Zeit. Sehr gerne, sehr gerne. Und auch dir alles Gute und deinem Team und ich hoffe, wir sehen uns bald.
1: Danke, liebe Christine, herzlichen <lacht> Dank, alles Gute.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.